0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida de San Pedro de Alcántara
1: San Pedro de Alcántara nació en la localidad de Alcántara provincia de Cáceres en 1499. Fue el hijo primogénito del matrimonio formado por Alonso Garabito y María Vilela de Sanabria, ambos de ilustres familias y linaje importante de la villa de Alcántara. Fue bautizado con el nombre de Juan de Sanabria. El matrimonio tuvo además otros dos hijos, García y María, y en 1506 o 1507, no se sabe cierto, falleció el padre víctima de la peste que llegó, tras un año de hambre y penuria que asoló muchas familias en Alcántara. La madre de Nuestro Santo se volvió a casar en 1509 con su vecino Alonso Barrantes, también viudo que vivía en su palacio frente a la casa de María Vilela. Alonso Barrantes aportó de su primer matrimonio con María de Campofrío, también fallecida de la peste, cinco hijos. Fruto de este segundo matrimonio nacieron Pedro Barrantes Maldonado y Francisca Maldonado. El padre adoptivo de San Pedro de Alcántara fue también persona influyente en la villa. Se preocupó en educar y formar a su familia, y puso mucho interés en contar en ella con algún hijo sacerdote. Pero no lo consiguió. Solo Juan de Sanabria, nuestro San Pedro de Alcántara, siguió su vocación de franciscano, dando una gran alegría a la familia. Tanto la familia Barrantes como la de los Sanabria eran familias nobles y cristianas, pero mientras los primeros se vanagloriaban de riquezas, hazañas de guerra y planes de grandeza, los Sanabria destacaban por su modestia, honradez y unión entre ellos con un sentimiento religioso y familiar a toda prueba. Juan sería el hijo elegido por Dios para que sellase y completara con su vida y sus obras los ideales de los Sanabria. Él poseía todas estas cualidades de los Sanabria y sus padres primero y luego su madre, fueron modelando su alma generosa y sacrificada, recta y austera, rasgos que caracterizarían la vida del santo, además de otros rasgos y cualidades personales. Al parecer, de niño fue el preferido de su madre. María Vilela de Sanabria le hizo bautizar con el nombre del padre de ella, y le impuso los apellidos maternos que le acompañarían, alternando indistintamente, con los del nombre de la villa que le vio nacer. Nuestro santo nació en una época en la que abundaron los santos españoles que brillaron con luz propia en la Iglesia Universal. Nació y vivió en la edad de oro de la espiritualidad española. Algunos los conoció personalmente o tuvo conocimiento de ellos, por ejemplo a Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Borja, San Juan de la Cruz o San Juan de Ávila. Los padres de Nuestro Santo tuvieron un gran cuidado en la formación intelectual de su hijo. Estudió gramática, estudios equivalentes más o menos al bachiller elemental en Alcántara, y cuando tenía once o doce años, lo mandaron a seguir sus estudios en Salamanca junto con su hermano Pedro Barrantes. Allí permaneció de 1511 a 1515, cursó filosofía y comenzó derecho. A los quince años ya había cursado primero de leyes. Cuando regresó a su pueblo en vacaciones, coincidieron las dudas sobre la elección de estado junto con un periodo de tentaciones intensas un día el joven Juan de Sanabria que como sabemos así se llamaba nuestro santo vio pasar por delante de su puerta a un franciscano descalzo y se quedó fascinado por él lo cual hizo que se decidiera a dejar la casa paterna cuando apenas había cumplido los 16 años. Para ingresar como novicio en el convento de San Francisco de los Majarretes, junto a Valencia de Alcántara, Extremadura, villa situada en el límite con Portugal, necesitaba el permiso del custodio, Fray Francisco de Fregenal, que por aquel entonces se encontraba en el convento de San Francisco de Belvís de Monroy. Desde los Majarretes, Juan de Sanabria se dirigió a pie hasta esta población. Conseguido el permiso, tomó el camino de regreso y cuando llegó a la confluencia de los ríos Tietar y Tajo, los ríos estaban muy crecidos por la cantidad de agua caída aquel invierno de quince. La barca, que unía ambas orillas, estaba encallada en la margen opuesta. Ante esta situación, Juan de Sanabria rogó al cielo que remediase su aflicción y esperando pacientemente la ocasión para poder pasar, no tuvo que esperar mucho tiempo, ya que de repente se encontró caminando sobre el agua en la otra orilla. Dando gracias a Dios, prosiguió su camino contento y jadeante. Con mucha probabilidad, fue el primer novicio que entró en los majarretes, y sin duda el más destacado, además de ser el primero que llegó a la mayor dignidad de la provincia franciscana. Este caminar sobre la corriente del río es el primero de los milagros que en relación con el agua se cuentan del santo, el relato fue contado por el propio fray Pedro de Alcántara a un compañero en los últimos años de su vida. La facultad del santo de caminar sobre las aguas se encuentra en diferentes momentos de su peregrinar. En este primer caso que hemos contado no hubo testigos, pero en otros sí que los hubo. Por ejemplo, cuando pasó sin mojarse el río Alagón por el punto donde éste recoge las aguas del Jerte, por la parte de la venta de la Bazagona. En este hecho hubo muchos testigos. El conde de Morata lo refirió en el proceso de beatificación en 1616 y lo contó como sigue. Yendo los dos ríos muy caudalosos y crecidos de tal manera que habían arrastrado la barca y no se podían vadear El dicho padre Fray Pedro de Alcántara venía leyendo y rezando en un libro juntamente con otro compañero. Y estando mirando mucha gente en la otra parte del río, vieron a Fray Pedro cómo, llegando entró leyendo como iba en el río para pasarlo. Desde una cuesta le dieron voces diciendo que no pasase porque se ahogaría. Dicho padre, fray Pedro, fue río adelante hasta la orilla de la otra parte de la villa de Galisteo como si fuera por tierra. La gente, al ver lo sucedido, daba gracias al Señor por tan gran milagro y el santo les decía que no dijesen nada de aquello. Su compañero se quedó en la otra orilla hasta que los barqueros pudieron ir a por él. Después, los barqueros, venteros y demás lo contaron por toda la comarca.
0: Juan de Sanabria tomó el hábito franciscano en 1515, cambiando su nombre por el de Pedro. Hasta finales de 1517 parece ser que permaneció Fray Pedro en los Majarretes. La vida franciscana de nuestro santo fue precedida por una larga preparación, aunque él, de por sí, era extraordinario y quizás no la hubiera necesitado. De él puede decirse, con seguridad, que Dios le poseyó desde el principio de su vida. A los siete años de edad ya tenía oración continua. En Salamanca daba su comida de limosna a los enfermos. Y era tal la modestia en su modo de comportarse que cuando los estudiantes caían en conversaciones groseras o un tanto sucias, se decían «El de Alcántara viene, mudemos la plática» y cambiaban de conversación. San Pedro de Alcántara tuvo una memoria extraordinaria llegando a dominar toda la Biblia. Tenía un ingenio agudo, una inteligencia despejadísima y una voluntad de hierro para él no existían los imposibles y al mismo tiempo tenía una extrema sensibilidad y ternura hacia los dolores y sufrimientos del prójimo Fray Juan de Guadalupe había fundado en cuatro una reforma de la orden franciscana conocida comúnmente con el nombre de la de los descalzos esta reforma Pasó por momentos muy difíciles y angustiosos, ya que fue combatida por todas partes. Autorizada y suprimida varias veces por los papas, logró estabilizarse en 1515 con el nombre de Custodia de Extremadura y más tarde Provincia Descalza de San Gabriel. Esta custodia acogía entonces a algunos de los espíritus más inquietos y deseosos de volver a la primitiva observancia de la regla de San Francisco de Asís. Allí moldeó Fray Pedro su espíritu en la contemplación, la penitencia y la pobreza, el retiro y el compromiso evangelizador. En 1521 fue destinado al convento de San Gabriel de Badajoz. Durante los ocho años siguientes continuó su formación humanista, teológica y franciscana entre mil y 1524 fue ordenado subdiácono, diácono y sacerdote. En diciembre de 1532, fray Pedro de Alcántara fue elegido guardián de San Onofre de la Lapa, Badajoz. Fue nombrado procurador de la provincia capuchina en mil quinientos treinta y cuatro, juntamente con los guardianes de Monteceli y de Los Ángeles ante los obispos de Coria y Plasencia No es exagerado decir que San Pedro de Alcántara fue uno de los grandes promotores del fervor religioso en la España del siglo XVI con sus escritos y predicaciones Los pueblos escuchaban con lágrimas en los ojos sus austeros discursos Los nobles lo buscaban para ponerse bajo su dirección espiritual y muchos se unieron a él Entrando a formar parte de su orden Los testigos de su beatificación Que le conocieron Cuentan el encendido fervor Con que siempre celebraba la Santa Misa No sólo fue siervo y ministro de sus frailes Sino padre y pastor de otras ovejas Que fueron los bienhechores y los pobres La solicitud y predilección de nuestro santo por los frailes enfermos y ancianos Era extraordinaria y delicada Según cuentan las crónicas En cierto convento Había un fraile enfermo Que se negaba a comer Y se moría por inapetente Se acercó nuestro santo Al enfermo Interesándose por su salud Y le preguntó cariñoso Si le gustaría comer algo en especial A esto el enfermo le contestó que se comería de buena gana una ensalada preparada por las propias manos del santo y le pidió, por amor de Dios, que fuera a la huerta, la aderezara y se la llevara, pues tenía la seguridad de que después de comerla se pondría bueno. Fray Pedro, de Alcalá, que entonces era un joven provincial, le respondió, «Sí, hijo mío, si en la ensalada consiste tu consuelo y remedio, Voy a traértela volando La preparó con toda delicadeza e ilusión Y al saberlo el enfermero Se opuso a que le diese la ensalada Porque pensaba que le perjudicaría Fray Pedro le dijo sereno Hermano, tenga fe Por amor de Dios me la ha pedido Y por amor de Dios se la he de servir ¿Cómo quieres que le haga daño? Entonces le sirvió la ensalada al enfermo y éste, con el plato delante, enternecido y desganado, le dijo al santo que se lo comería con otra condición, que se la comieran los dos juntos. Fray Pedro asintió complacido y le dijo que de muy buena gana, ya que tenía hambre y comieron los dos la ensalada mano a mano hasta acabarla, devolviéndole la salud y la vida al enfermo. El santo hacía mucho hincapié en que se atendiera bien a los pobres que pedían limosna a la puerta de los conventos. le parecía un insulto a la providencia negar el socorro a algún necesitado, tuvo también especial preocupación por agradecer y pagar espiritualmente los favores y limosnas que recibía de sus bienhechores. sus relaciones sociales no se limitaron sólo a extremadura sino que amplió su campo de acción a Portugal a sus reyes y a la nobleza portuguesa En siete fue llamado a Portugal por el rey Don Juan III La corte quedó admirada y fascinada por las virtudes del santo En octubre de ocho fue elegido en el capítulo provincial de Madre de Dios de Alburquerque superior provincial de su provincia de San Gabriel, y recibió la fundación del convento de Nuestra Señora de la Esperanza de Villanueva del Fresno, Badajoz. Fray Pedro iba y venía desarrollando un gran apostolado, fundando nuevos conventos, visitando a sus hermanos, alentando en ellos el deseo de reforma. En un momento dado, la ciudad de Coria, tuvo gran interés en que se fundara allí un convento de descalzos dentro de la ciudad, pero no pudo llevarse a cabo por no ponerse las dos partes de acuerdo en la elección del sitio. La tendencia peculiar de Fray Pedro de Alcántara, de su amor a los lugares solitarios, a los conventos de desierto, al aumento del espíritu de pobreza y soledad en sus conventos, no siempre facilitó las fundaciones de los descalzos. En este caso, las autoridades de Coria querían se fundara dentro de la villa y el santo quería fuera, en el campo.
1: En uno de sus viajes a Coria tuvo lugar un hecho que es muy conocido por describirlo todos los cronistas de la Orden el milagroso paso de fray Pedro de Alcántara sobre el río Tajo. ...sin percatarse del hecho prodigioso. Lo cuentan como sigue. Viniendo el santo de Coria para Garrovillas... ...acompañado del lego Fray Miguel... ...este se lesionó un pie... ...antes de llegar a la orilla derecha del tajo... ...y como San Pedro tenía necesidad de pasar la noche... ...en el convento de San Francisco... ...ordenó al lego que pasase la noche... ...en aquel solitario lugar mientras él se dirigía a Garrovilla, siguiendo la luz de la hoguera que él creyó ver en la orilla derecha del río. Llegó a la hoguera, que le había servido de guía, y pidió al barquero que le pasase, pues tenía necesidad de llegar aquella misma noche a Garrovillas. Se maravilló el barquero de las palabras del santo, pues no era posible que, no habiendo más barca que la suya, y estando en la orilla izquierda, hubiera pasado el río a pie, por lo que, creyéndole embriagado, le despidió un poco despectivo, diciéndole, duérmala, hermano, que el río ya le pasó, y le indicó la dirección del pueblo. El santo llegó al convento dando gracias a Dios por el milagro. A la mañana siguiente, cuando llegó el lego al río, le preguntó al barquero, si había pasado la noche anterior a un fraile. Aquel le contestó que a quien se refería debía estar en muy mal estado, tanto de cuerpo como de espíritu, pues se empeñaba en que lo pasase, siendo que estaba en la orilla del tajo que él buscaba. Comprendió el lego que Fray Pedro de Alcántara había realizado un milagro, y le dijo que el fraile por quien le preguntaba no era otro que Fray Pedro de Alcántara. Y se cuenta del barquero que, a partir de entonces, cuando los pasajeros lo llamaban con urgencia para que les pasase el río, solía responder «Tengan paciencia, hermanos, y si no, haced lo que San Pedro, que cruzó el río a pie». En marzo de uno salió Fray Pedro para el capítulo general de Mantua, en Italia, al que tenían que acudir forzosamente el ministro provincial y el custodio. Pero el santo no pudo continuar el viaje más allá de Barcelona, ya que cayó gravemente enfermo, por lo que el otro padre siguió camino sin él a Mantua. En Barcelona, Fray Pedro conoció y trabó amistad con el virrey de Cataluña, varón de Llombay Francisco de Borja, quien también llegaría a ser santo. Restablecido Fray Pedro de su enfermedad, al cabo de unas semanas volvió a su provincia. A finales de 1541 o principios de 1542, como su mandato había terminado, viajó otra vez a Portugal, reclamado por un grupo de franciscanos que, con apoyo de la nobleza, inició un movimiento de reforma entre ellos fray Martín de Benavides. Estos estaban iniciando una vida eremítica en las montañas de la Arrábida, en Portugal, con la admiración y apoyo de la nobleza portuguesa. Fray Pedro de Alcántara sería uno de los fundadores de la custodia de la Arrábida, que se realizó al estilo y forma de las reformas franciscanas extremeñas. En Portugal se hizo íntimo amigo de las personas de la corte, el rey Juan III, la reina Doña Catalina de Austria, los infantes, los nobles, con quienes mantuvo una amplia correspondencia de amistad, consejo y dirección espiritual. En la Arrábida construyó, con los demás religiosos, las ermitas. Allí recibió la visita del ministro general de la Orden, que aprobó el género de vida. Edificó también el convento de Palaes y fue su primer guardián y el primer maestro de novicios de la custodia durante varios años. Tal vez fue entonces cuando estaba formando a estos en la práctica de la oración, cuando escribió los primeros apuntes de su Tratado de la Oración y Meditación, escrito con el propósito de acercar a los cristianos de a pie a la práctica de la oración y que fue editado sin cesar durante más de dos siglos. Es uno de los libritos que más ha contribuido a divulgar el ejercicio de la oración y meditación en España y en el extranjero. El 3 de octubre de 1544 fue elegido por segunda vez definidor de la provincia en el capítulo de Madre de Dios de Alburquerque. Fundó un beaterio de doncellas en Jerez de los Caballeros y en dicho año murió su madre en Alcántara, dejando su testamento fechado en 1540. Nuestro santo había renunciado a toda su herencia en favor de sus hermanos. En 1549 viajó otra vez a Portugal para asegurar el porvenir de la custodia y la fundación de la futura provincia de la Arrábida, ya que el nuevo ministro general Padre Isla se había propuesto eliminar el género de vida que allí se llevaba además de la abolición del capucho y los remiendos de los hábitos. La intervención del infante Luis, hermano del rey de Portugal, junto con la colaboración de Fray Pedro, desbarataron los planes del padre Isla. Fray Pedro escribió una carta en los últimos meses de 1548 al duque de Gandía Francisco de Borja, rogándole informara al Papa para que favoreciese la causa de la arrábida. También intervinieron a favor de la custodia de la arrábida, además del mencionado infante don Luis, la infanta de Portugal, Doña Isabel, así como el conde de Vimioso. Finalmente, el padre Isla desistió en su lucha contra la arrábida, pero le guardó resquemor personal al santo y no consintió que éste volviera a la custodia. Con lo cual nuestro santo regresó a España reclamado por su provincia religiosa. Se celebró el capítulo general el 4 de octubre de 1554 en San Francisco de los Majarretes y en este capítulo quedó sin ningún oficio o cargo. Pero eso no le impidió seguir teniendo contacto con sus amistades espirituales portuguesas.
0: La predicación de fray pedro de alcántara que era manso y humilde de corazón como el divino maestro anunciaba los vicios y las virtudes la pena y la gloria con sermones cortos hablaba de los misterios divinos con palabras encendidas y bien meditadas y atraía convenciendo y enfervorizando a sus oyentes tendían sus sermones al ideal concreto que le abrasaba el amor de dios y del prójimo sor juana de san pedro monja de trujillo aseguró que una vez estando predicando le sucedió quedarse arrobado que por esto no había vuelto a predicar en púlpito muchísimos pueblos de extremadura conocieron el fervor apostólico del santo y la dirección espiritual e influencia personal en sus incontables discípulos, empezando por su villa natal, Alcántara. Allí iba con frecuencia fortaleciendo los lazos familiares con una prudente y constante formación espiritual de su madre, hermanos, primos y sobrinos, que dieron como resultado un gran número de vocaciones religiosas tanto en primos como sobrinos, ...tanto hombres como mujeres. San Pedro de Alcántara tenía el don de profecía. Una religiosa llamada Ana María... ...contó a sus monjas del convento de San Antonio de Trujillo... ...que desde los diez años se había puesto... ...bajo la dirección de Fray Pedro de Alcántara... ...y una vez que enfermó gravemente... ...y llamaron al santo... ...que se encontraba en el convento de San Miguel... Este fue en seguida y la tranquilizó, diciéndole que no tuviese pena, que no había de morir de aquella enfermedad, como así sucedió. Ella y su hermana Catalina, preocupadas por su futuro, consultaron su deseo de ser monjas con fray Pedro, quien les contestó que lo serían más tarde, y que, mientras tanto, sirviesen al Señor tranquilas y sosegadas en el estado de beatas que él les propuso y mandó. El santo tenía tal familiaridad y confianza con estas niñas que Sor Ana María, según contó ella, le quitaba los carámbanos de las cejas y pestañas y cabellos de la cabeza y que esto hizo una y muchas veces porque se ponía en oración en lugares apartados y sin ningún techo o cubierta del cielo Ambas hermanas murieron en San Antonio de Trujillo tras una vida penitente y ejemplar y Sor Ana María, por un particular favor divino mereció a la hora de la muerte recibir la visita de su santo maestro Fray Pedro de Alcántara las religiosas de Trujillo informaron de hechos sorprendentes que oyeron referir a Sor Ana María sobre la caridad y espíritu de profecía de San Pedro, como el caso del aviso de la muerte a un caballero de Plasencia apellidado Córdoba, o el descubrimiento de una mujer posesa del demonio que tenía en Plasencia fama de santidad. Lo aseguraron Sor Mariana de Jesús y Sor Juana de San Pedro. Contó la primera que viviendo dicho padre, Fray Pedro, había en presencia una mujer de la que se tenía gran opinión y fama de virtud, y por eso era muy venerada y estimada, la cual, siendo censurada y desaprobada por el Padre, Dijo éste a Sorana María y a su hermana Catalina que por nada del mundo se juntase con aquella mujer y ni la tratase ni comunicasen con ella porque no había de parar en bien como así sucedió. Pasado algún tiempo cayó de aquella virtud que fingía y dio en muchas flaquezas, demostrándose lo que el padre había vaticinado. Fray Pedro de Alcántara, por circunstancias de la vida y por haber intervenido con resultado positivo en su casamiento y en la unión de los dos condados, tuvo una gran amistad con los condes de Oropesa, Toledo, y de Leitosa, Cáceres, don Fernando Álvarez de Toledo y doña Beatriz de Monroy. Con relación a esta amistad, narra la crónica que según contó Sor Beatriz del Corpus Christi, monja de San Juan de Belvis, ella fue testigo estando al servicio de la condesa de Oropesa, Doña Beatriz de Ayala, la cual tenía dos hijos y tres hijas, el mayor de los cuales era el mayorazgo, y se llamaba Don Francisco de Toledo, y el segundo Don Juan. Estando un día conversando la madre con Fray Pedro, se le ocurrió preguntarle qué sería de Juanico, su segundo hijo, a lo que el santo le respondió, «Señora, tanto tendrá como su hermano», dando a entender que el mayor y heredero moriría y el segundo heredaría. Pero la condesa no entendió en aquel momento lo que sucedería después. Crecían en San Pedro de Alcántara los deseos de mayor austeridad, soledad de vida y oración y en 1554 le dieron autorización para hacer vida eremítica. Consiguió de sus superiores permiso para retirarse con un compañero a un eremitorio de Santa Cruz de Paniagua, Cáceres, donde vivió dos años, de cinco a 1557, en este lugar sucedió, según cuenta la tradición, que se mantiene viva en Santa Cruz de Paniagua, un milagro como recuerdo de un acto de su humana impotencia, y para señalar que aquel lugar fue pisado por los pies del humilde franciscano. Construyó aquí, como hizo muchas veces, una pesada cruz de madera y con ella a cuestas emprendió la subida a la cima de la Sierra de Dios Padre o Sierra de Santa Cruz. Pero esta vez, en la subida, le fallaron las fuerzas y cayó al suelo junto a una roca. El desconsuelo fue grande y de sus ojos cayeron unas lágrimas sobre la dura peña, surgiendo al instante un manantial que llamaron Fuente de la Anea. A las aguas de esta fuente se le atribuyen y atribuyeron, por los pueblos de los contornos, unos poderes medicinales especialmente relacionados con los problemas del aparato locomotor, la anemia y la infertilidad. Hasta este lugar acudían las mujeres deseosas de tener descendencia para beber de sus aguas, al mismo tiempo que le rezaban a San Pedro de Alcántara.
1: A los dos años de estar en el convento de Santa Cruz de Paniagua, el noble don Rodrigo de Chávez, dirigido suyo, y su esposa, le cedieron una pequeña casa junto a la Fuente del Palancar, a dos kilómetros del pueblo cacereño de Pedroso de Azim. Allí hizo levantar Fray Pedro en una superficie de unos setenta metros cuadrados el que sería llamado el convento más pequeño del mundo. Este sería su convento preferido, el cual está aún en pie, bien conservado, tal como lo ideó y lo construyó el santo, con algunas modificaciones pequeñas debidas a posteriores acomodaciones. Lo primero que construyó el santo en la casa donada por Rodrigo de Chávez fue la capilla para celebrar los oficios divinos. Esta era tan corta y pequeña como todo el resto, y solo cabían el sacerdote y el acólito que le ayudaba. Si entraba algún otro, estaban apretados. Fray Pedro de Alcántara tenía su celda junto a la capilla, como hizo en la Arrábida, Palaes y Santa Cruz, para disfrutar de la vecindad y trato íntimo con el Señor. Refiriéndose a esta capilla, el padre Pedro de Plasencia dijo que sabía y era verdad que en el convento de Nuestra Señora del Palancar junto al Pedroso está una celda junto al altar mayor, de cuatro pies de largo, en forma cuadrada, donde siempre y de ordinario el dicho santo Fray Pedro se recogía y habitaba en la cual estaba siempre en perpetua oración mirando al Santísimo. Santa Teresa, asombrada de las tan pequeñas dimensiones del convento, escribió «Lo que dormía era sentado y la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la pared, echado, aunque quisiera, no podía, porque su celda, como se sabe, no era más larga de cuatro pies y medio. Esto equivale a con 137,16 centímetros. En Palancar vivió Fray Pedro su proverbial ascetismo, hecho de pobreza franciscana y de una austeridad de vida y tal penitencia que asombró a sus mismos contemporáneos. Y eso que éstos estaban acostumbrados a formas de vida austeras y penitentes para nosotros casi impensables. Se dice que San Pedro de Alcántara apenas dormía una hora y media y así durante cuarenta años. El conde de Torrejón, Francisco de Carvajal, amigo y bienhechor del santo, recordó que en las ocasiones en que éste dormía en su casa... Jamás usó la cama. Las penitencias de nuestro santo son más dignas de admiración que de imitación. Se agotaba con frecuencia. Hacía una sola comida cada tres días. Su vestido era la túnica y el manto. Bajo la túnica tenía un cilicio de hoja de lata. Llevaba siempre, nevara o hiciera sol los pies desnudos y la cabeza descubierta, lo cual, como estaba calvo, le provocaba llagas y quemaduras en la cabeza. Con todo, Fray Pedro sabía muy bien que la ascesis cristiana no es un fin en sí misma, sino que el fin es la unión con Dios, oraba sin cesar y en todas partes». Si sorprendente resulta que Fray Pedro de Alcántara atravesara los ríos sin puentes ni barcas, más lo es que otra persona cualquiera pudiera hacerlo mediante la intercesión del santo, cuando el tajo se interpuso en su camino hacia el convento del Palancar, a donde acudía a llevar su limosna. Según cuentan las crónicas de la provincia de San Gabriel, un vecino del lugar que llaman el Hinojal, situado a dos leguas del Pedroso, llevaba en un pequeño jumento limosna al convento del Palancar, donde estaba de guardián San Pedro de Alcántara. Le cogió la noche en el camino. Llegó él con el jumento a la orilla del Tajo sin darse cuenta porque era de noche. Se paró el jumento. Y el hombre le daba palos para que pasase, creyendo que era un arroyo que está antes del tajo. Y viendo que no había manera de que el animal avanzara, dijo, «Anda, ¿ahora te paras cuando voy a llevar la limosna a Fray Pedro de Alcántara?» Y al pronunciar el nombre del santo, pasaron hombre y jumento sin mojarse y ni siquiera se dieron cuenta de que habían pasado el río hasta que llegaron al convento. Al palancar llegaban innumerables mendigos de la región, con quienes Fray Pedro compartía con generosidad extrema su pobre mesa. También acudían allí los niños del entorno, y el santo, gustosa y entrañablemente, les enseñaba las primeras letras y la doctrina cristiana. Desde el palancar desplegó una intensa labor apostólica por toda Extremadura y se relacionó con los personajes más importantes de la España de entonces. Realmente el palancar de fray Pedro de Alcántara fue un milagro de fe, de confianza en el Señor y de insospechadas grandezas divinas. La exquisita sensibilidad del santo ponía una nota de humanidad y ternura en el marco de su pobre desierto. En todos los conventos fundados por él, reservaba un trozo de terreno para huerto. El pequeño huertecillo tenía que tener siempre sembrado perejil para que estuviese siempre algo verde. El 22 de agosto de 1557, Francisco de Borja, Escribió a Fray Pedro de Alcántara desde Jarandilla, de paso que iba a Ayuste y Portugal, prometiendo visitarle en su eremitorio del Palancar. Le decía en la carta, «Fuera yo de muy buena gana a su ermita de vuestra reverencia y tuviérala por un paraíso en la tierra. A la vuelta espero en el Señor que nos veremos y trataremos particularmente. Con toda probabilidad lo debió de cumplir en noviembre a su regreso a Plasencia. El santo vivió alegre y contento en su retiro del palancar. Decidió vivir íntegramente el ideal evangélico de las bienaventuranzas de palabra y obra. Con la ayuda de Dios, abrazó a la pobreza y entregado incondicionalmente a su servicio, pasó hambre y frío, padeció olvido e indiferencia, pero sabía personalmente que su corazón se había encontrado con el corazón de Cristo, saltaba de gozo y multiplicaba sus sacrificios. Cada día emprendía con renovado fervor sus penitencias y oraciones, porque quería agradar al Señor, y sólo aspiraba a depender totalmente de él en la vida y en la muerte. San Pedro de Alcántara había meditado muchas veces los motivos que tenía para su renovación espiritual total. El verbo, hecho carne, el único hombre que pudo escoger su género de vida, quiso nacer pobre y serlo mientras vivió. Jesucristo, en su vida oculta, aceptó los humildes menesteres de servicio y obediencia, trabajo y oración. Los ejemplos del Divino Maestro y las lecciones y doctrinas con que alimentaba su meditación y su vida le llevaban a estar enamorado de estos misterios, de las verdades eternas aprendidas en los Evangelios y se olvidaba de sí mismo abriendo sus oídos a las llamadas de Dios para identificarse con él por el camino de la pobreza y de la penitencia. Estas dos virtudes fueron las preferidas de Fray Pedro de Alcántara, y en las dos resplandeció admirablemente, sobre todo en los últimos años, como quien quiere aprovechar el tiempo concedido. Encontró siempre el camino libre y no se detuvo en su marcha llegando hasta los extremos rigores y sacrificios que la gracia divina y su esforzado ánimo le sugerían
0: El tres de febrero de 1557 el emperador Carlos V cansado de luchar y triunfar en el mundo se refugió en el monasterio Jerónimo de Yuste, Cáceres para santificar sus últimos años En su soledad y retiro llamó a nuestro santo para pedirle que se ocupara de su alma y fuera su confesor. Pero el santo le respondió que él no era digno y no podría soportar las obligaciones que esta tarea conllevaba, que lo consultaría con Dios. Al emperador la respuesta no le gustó y Fray Pedro le respondió, «Señor, vuestra majestad tenga por bien y se sirva que en este negocio se haga la voluntad de Dios. Si no vuelvo, tenga vuestra majestad por respuesta que no le conviene. Fray Pedro de Alcántara no volvió a aparecer delante de Carlos V, quien falleció poco más de año y medio más tarde, el veintiuno de septiembre de mil quinientos ocho, en dicho monasterio de Yuste. Nuestro santo, sin buscarlo ni quererlo, fue el maestro espiritual de muchas almas que abandonaban sus casas y familias como su benefactor Rodrigo de Chávez y su mujer, vecinos de Ciudad Rodrigo, quienes vivieron dos años a su lado para gozar de la doctrina y enseñanzas del santo e iban vestidos de sayal y por consejo del padre daban muchas limosnas y resplandecían en grandes virtudes y humildad. También el almirante de Castilla don Fernando Enríquez y don Diego Suárez compraron casas en el Pedroso para poder estar más cerca del santo y poder gozar de comunicarse a menudo con él y recibir sus consejos. Con cierta frecuencia periódica acudían al palancar para tratar de resolver sus dificultades y estimular su progreso en el camino de la perfección. En muchas ocasiones, a petición de sus amigos y bienhechores, que por lo que fuera tenían impedimentos para poder acercarse al palancar, caminaba descalzo y a pie largas jornadas, visitando y consolando a sus dirigidos. Ya fuera en Plasencia ya en Encoria, donde pasaba largas temporadas, y también en El Pedroso, Torrejoncillo, Serradilla y Casas de Millán donde tenía relaciones y discípulos a quienes, además de dirigirlos en sus conciencias, los hacía terciarios franciscanos. El convento del Palancar era una especie de cátedra y seminario de una espiritualidad austera y extraordinaria que se propagaba y resplandecía con sorprendente ejemplaridad. El licenciado Lorenzo Pérez, familiar del Santo Oficio, y abogado del Cabildo de Coria y del Duque de Alba, que conoció a Fray Pedro, manifestó que en cuanto se conocía la noticia de que estaba Fray Pedro de Alcántara en la localidad, la gente se asomaba a las ventanas y puertas para verle pasar. Como por entonces no había monasterio de frailes franciscanos en la localidad, en la casa donde se tenía que hospedar, que era de Fernando de Jerez, y su esposa Catalina Manuel, decían que si algún bien Dios les hacía, era por hospedar al dicho padre Fray Pedro. Cuenta también un testigo de Coria, llamado Francisco López, que siendo pequeño conoció al santo, que éste estaba muy flaco y tenía la cara muy descolorida. También contó que el santo se quedó a comer muchas veces en casa de su padre, y que siempre le ponían un jarro de agua fría junto a él y en el plato que le daban iban echándole agua en la comida, lo cual comprendían que lo hacía porque perdiese el sabor y el cuerpo no tuviese gusto en lo que comía. Cierto día los condes de Osorno y duques de Galisteo, don García Fernández Manrique y doña Teresa Enríquez, mandaron llamar a fray Pedro que se encontraba en el palancar para que fuera a Galisteo y curara de una grave enfermedad a un hijo suyo que estaba a las puertas de la muerte. La curación y salud del niño se la agradecieron toda la vida, pues el santo se desplazó sin hacerse de rogar cuando llegó ante el niño que estaba en la cama, le impuso las manos y le pidió a Dios que si era su voluntad y había de ser para su gloria que lo sanase. Así fue, al momento empezó a notarse gran mejoría en el niño y a los pocos días estaba totalmente sano. Por dificultades surgidas en su provincia de San Gabriel, Fray Pedro salió de ella en 1558 y su pequeño convento pasó enseguida a formar parte de la nueva custodia descalza de San José. Al santo le quedaban pocos años de vida, pero estos fueron activos al máximo. Va y viene a Roma como comisario de los franciscanos reformados de España, funda sin cesar más y más conventos, en Deleitosa, Oropesa de Toledo, en Elche, Aspe y Aldea del Palo. Erigió en provincia la custodia de San José y le dio las ordenaciones, ejemplo y modelo impresionante de su espiritualidad, Contemplación altísima, pobreza extrema, en la construcción de los conventos, austeridad extraordinaria y una inquietud misionera ardiente. Fray Pedro dejó en la huerta del convento del Palancar un recuerdo que duró muchos años, la que sería llamada Higuera Santa. No se sabe exactamente cuándo la plantó, si al volver de Roma, en 1559, o al retirarse definitivamente del palancar. La higuera nació de lo que había sido un bastón o bordón durante muchos años en sus desplazamientos, por lo que estaba sumamente seco. La mayor parte de los testigos aseguran que lo llevó en sus dos viajes a Roma y es curioso y extraño que el fruto producido por la higuera del palancar era diferente en tamaño color y sabor de los higos que salen de higueras plantadas en otros lugares. Sus propiedades curativas eran admirables y por esto los frailes guardaban los higos secos y las ramas y hojas de la higuera como si fueran reliquias y para remedio de muchos males. Muchos las tenían con gran devoción contra las calenturas y otras enfermedades. Al parecer, si tenían fe, Muchos de ellos curaban. El guardián de la higuera contó que mucha gente acudía a pedir tres o cuatro higos para los enfermos y también los frailes los enviaban a la corte de Madrid y a personas nobles y bienhechoras que los pedían.
1: Oración San Pedro de Alcántara que esforzándote día tras día fuiste labrando en tu alma la imagen de una gran santidad enséñanos a todos a ser verdaderos santos llevando una vida cristiana en gracia de Dios tú que tuviste siempre la convicción de que sin mortificación nadie se ve libre de pecados fortalece nuestro ánimo para que sepamos imitar decididamente tu esforzado espíritu de sacrificio. Amén.
0: Terminamos aquí el primer capítulo de los dos dedicados a San Pedro de Alcántara dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.radio.es Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.